0: Ahoj, vítám vás u 67. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Na začátek bych chtěla nejdřív poděkovat všem uh, sponzorům tohoto podcastu, což jsem já. Děkuju, Markéto. Uh, takže, prosím vás, jo, máme tady, co vás v děku nenaučili. Já se zase vracím trošku zpátky na věci, k věcem, kterých jsem vynechala a jednou z nich je československý odboj a takový příběhy toho, jak komunisti se vůbec nebáli po převratu prostě zavraždit několik mladých nevinných lidí a jak prostě jim to prošlo úplně jako Takhle, luskl jsem prostě jenom, abyste věděli. Tak, e, našla jsem teda několik příběhů tady o tom, takže rovnou začneme, já vím, že vy rychle ztrácíte pozornost, pokud hned nezačnu mám tady nějaký keci na začátku. Takže, tady to, o čem budu mluvit, to první, je jedna asi z nejzajímavějších kapitol tady vůbec jako protikomunistického odboje. Jo. A zároveň je taková nejzáhadnější, protože to začalo tak jako nenápadně. Na počátku října 1948, navštívil judr, nebo teda doktora Jaroslava Borkovce, jeho známej, major Květoslav Prokeš, který byl zproštěný činný vojenský služby po vlastně při těch po únorových čistkách v roce 48, že jo, po převratu. No a během rozmluvy o těch politických poměrech, jak jsou z toho špatný, že jo, tak vlastně oni oba byli bývalí protinacističtí odbojáři a shodli se na tom, že třeba začít prostě proti tomuto nedemokratickému režimu nějakým způsobem bojovat, jo. A když si to vemete, prostě ty lidi chudáce jako bojovali v druhé světové válce, byli v protinacistickém odboji, uh, riskovali svůj život za to, že to tady nějak bude vypadat líp a pak najednou bum, prostě přišli komunisti, které opět jako úplně si dojebali, no. Takže podnikaly schůzky na, na, na těch jako zvažovaly různé možnosti a to pak přerušilo zatčení toho Borkovce v prosinci a pak byl i ve vazbě. Nicméně v únoru 49 se ocitnul opět na svobodě, to byl vlastně rok po převratu, že jo. A ten máro prokež ho opět navštívil a ty informace, které mu přines, zněly docela neuvěřitelně. Protože během tékovcovy nepřítomnosti ho prej navštívil kuri ze zahraničí, takzvaný agent Chodec, který se představil jako spojka 10. A ten toho majora, údajně jménem Československého exilu vyzval k tomu, aby se tady vybudovalo protikomunistický takový podzemí a aby se připravilo povstání. A ten Prokeš se tomu Borkovcovi svěřil, že poslední týdny tajně objíždí venkovský vojenský posádky a získává pro tuhle akci, již skutečnou hlavou má být generál Alois Liška, vlastně získá podporu mezi protikomunistickýma důstojníkama a vlastně vyzval toho svýho známého toho pana doktora Borkovce, aby vzhledem ke svým jako zkušenostem se stal jeho politickým poradcem. Tady v pozadí čeká pejsek, je to pejsek od sousedu, já s ním bohužel nic neudělám, tak se vám za to omlouvám. Pan doktor Jaroslav Borkovec s tím návrhem souhlasil a tomu Prokešovi předložil svoji vizi toho, jak by to potom převratu mělo tady vypadat. Jo? Měly by vzniknout tři zastřešující strany. Strana socialistické levice, občanská pravice a strana středu. A co se prvního subjektu týče, tak to by vytvořili národní socialisté a sociální demokraté, v druhém by byli agdárníci a lidovci a v tom posledním by byly všechny ostatní strany, kromě komunistů, ty by byly v opozici. Dokonce si už vytypovali čelní představitele těchto stran, který by měli vzniknout. Nebudu vám asi říkat ty jméno, to je zbytečný. Každopádně oni prostě hodlali jako zcela eliminovat vliv všech před únorových demokratických politiků, protože vlastně měli pocit, že tyhle ty politici, který před únorem vládli a pak si vlastně od komunistů nechali sebrat tu moc, tak měli pocit, že jsou zodpovědní za to, že ten komunistický puč jako vlastně byl úspěšný. No a taky podle, jako ten pan Borkovec hodnotil e, různé nálady ve společnosti a jak je rozložení sil a byl velmi optimistický, předpokládal, že komunisti mají podporu pouze o 25% obyvatelstva chudák. No a aby teda bylo možné cokoliv z takovýhle z těchto těch věcí udělat, tak e, samozřejmě ten režim by musel být sražen na kolena nějakou překvapivou akcí ozbrojenou. A ten Pan major Prokeš byl teda hlava tady toho plánování, ale je pravděpodobný, že tu věc rozebíral i s tím Borkovcem a pak ještě s Kriminálním radou ve výslužbě doktorem Rudolfem Hrbkem. Tvořili takový hlavní štáb, týhletý svojí odbojový organizace a vlastně v den D měl na ten Prokešův rozkaz po celé zemi naráz být aktivovaný spící ilegální buňky a to nejen u vojenských posádek, což bylo v Benešově, v Litoměřicích, Milovicích, v Olomouci, v, v Žadci ale taky v řadě dalších civilních institucí. A bylo samozřejmě, aby paralyzovali ty mocenské složky režimu, tak bylo zapotřebí, aby obsadili a ovládli řadu těch jako klíčových cílů, že což byly sekretariáty, KSČ, ministerstva, pošty, telefonní ústředny věznice, vysílačka v Mělníku, budova hlavního štábu a pak taky samozřejmě sídlo Československého rozhlasu, kde by pak měl být přečtený připravený projev oznamující vyhlášení staného práva, rozpuštění SNB a milicí, zastavení činnosti všech politických stran a tisku a nasazení armády jako pořádkový síly. No a všichni jako státní zaměstnanci, včetně vojáků, policajtů, se měli vlastně neprodleně v tomhletom proslovu dostavit na své pracoviště, a aby jako mohli konat a odbojáři prý i promýšleli personální obsazení jednotlivých ministerstev v souvislosti vlastně s, ministrem, jako s, s ministerstvem národní obrany. Třeba skloňovali později popravenýho, generála Heliodora helého Píku, k tomu já se taky tady určitě dostanu jednou. Do Prahy měly přijet tanky a motorizovaný dělostřelestvo ze Žadce, který by bylo doprovázený oddílem ženistů. V Odmilovic zase měly být dodaný pancéřový pěsti a miny. To by povstalci použili v Praze, že obrněným policejním vozidlům čo samozřejmě obávali, že v těch ulicích budou proti nim. A nejtěžší úkol spočíval teda na bedrech štábního kapitána Vratislava Jandy z tomu totiž ten prokeš uložil, aby ve svý posádce připravil k ostrýmu nasazení 70 samopalníků, A ty měl ve stanovený čas v nákladěcích dopravit do Prahy Krče a tam by se k němu připojil ten doktor Rudolf Hrbek jako průvodce a právě tahle jednotka by to povstání zahájila útokem na krajský velitelství STB Praha, kde by vlastně osvobodila všechny dosud zadržovaný lidi. Uh, ta obsazená budova v Bartolovnějský by se potom stala hlavním štábem těch povstalců a tam by se pak koordinovaly další akce a ty by směřovaly nejen jako k tomu ovládnutí československého rozhlasu, ale také k osvobození několika set politických vězňů na pankráci a následnému zapojení těchto těch lidí do probíhajících operací. Uh, samozřejmě, že uh, tam jako teda takhle v tomhle konkrétním případě, měli vlastně, jako, nechtěli jít tato hrubou silou, ale lstí, protože část odbojářů by se v té že jo, jak to dobydou, do vybavila ukořistěnýma odznakama STB a pak by předstírali eskortu věznů na Pankrác a tamnější dozorci by jim otevřeli bránu, že jo, protože by si mysleli, že jsou to policajti, zneškodnili by a pak by prostě do areálu vpustili ty Jandovy vojáky. No měli to vymyšlené krásně. Totiž zbývalo jenom určit vhodný termín po mnoha diskuzích teda, se nakonec shodly na noci z 16. na 17. května 49 a zatímco co ten major Prokeš. Vlastně posílal instrukce těm zasvěceným osobám pomocí různých spojek a pokoušel se získávat nový spolupracovníky třeba v Brně. Tak se na scéně objevil poněkud záhadný muž. Vystupoval pod jménem Miloš Vokurka, což vůbec není jako random jméno, prostě co si vymyslíte. A tvrdil o sobě, že je vedoucím jiný vojenský odbojový organizace. A v, v neděli 15. května 49., Došlo mezi ním, tím Borkovcem a Hrbkem, ke konspirativní schůzce v jednom z bytů na Národní třídě a tam von tady ten Fukurka, je odrazoval od té akce od spuštění. A v pondělí května potom STB najednou spustila masový zatýkání a tomu padl za oběť i ten Květoslav Prokeš, i ten Jaroslav Borkovec. Na to, jak to zatření probíhalo a co se ve vazbě potom dělo, Vzpomínala v roce 2001 členek té odbojové organizace, doktorka Dagmar Pospíšilová Tumová. Major Prokeš a já jsme byli zatčeni v mém pražském bytě 16. května 49 ve 4 hodiny ráno. Do bytu vtrhlo asi osm ozbrojených STBáků Ze strašného řevu kolem naslítalo všechno, co jim stálo v cestě. Jeden STBák mě chytil za ruce, na zápěstí, vlekl mě po schodech dolů a hodil mě do auta. Z mdloby jsem se probrala až v Bartolomějské ulici na pověstné čtyřce. To už tam byly zatčení i někteří lidé z dalších skupin. Ve velké místnosti pod střídavým dozorem příslušníků STB a mladých Vojáků. Tři dny a tři noci ohledu a žízni jsme chvílemi seděli nebo byli postaveni obličem ke stěně. Mezitím nás odváděli k výslechům. Zřejmě, aby mě vysílili, vyfasovala se malé kartáčky a musela jimi za neustálého postrkávání pažbou drhnout podlahu. Po třech dnech a nocích jsme byli převezeni na pankrát do vazby. Odtud v noci následovaly jízdy autobusem nebo antonem zpět na 4. Byl to pohled hrůzy na kolem sedící zmlácené lidi se zakrvavenými obliči, podlitýma očima, rozbitýma nohama tak, že se na nich nemohli udržet. No, to byla ta paní, ta doktorka Dagmar Tumová byla vlastně taková prokešová spojka a zavzpomínala i na toho doktora Borkovce a jeho roli v celém tom případu. Vedení především postránce vojenské převzal major ve výslužbě Květoslav Prokeš, který byl v úzkém spojení s dalšími jmenovanými a nejmenovanými členy skupiny. Jeho nejbližšími spolupracovníky postránce politické a právní byli JUDr. Jaroslav Borkovec a JUDr. Rudolf Hrbek. Vzpomínám na Jaroslava Borkovce, rodáka z Jaroměře. Byl to velmi zdrženlivý, diskrétní a čestný člověk. Vystupoval velmi klidně a rozvážně, vždy s jakýmsi zdravým odstupem k těm, se kterými jednal. Kromě jeho povahových rysů svou roli jistě sehrály i jeho zkušenosti z žalářování za nacistů. V jeho bytě na letné jsem ho několikrát navštívila se vzkazy od Prokeše. Byl ženat na jeho paní a asi pětiletou dceru Mahulenu se z našich setkání dobře pamatuji. No. A ta existence této ilegální organizace vyvolává prostě spoustu otázek. Jako jak teda došlo k tomu prozrazení a jestli teda nešlo o nějakou provokaci, že jo? Ech, samozřejmě, že podezření, že tomu tak bylo, vzbuzoval hlavně výskyt teda dvou e, podezřelých mužů, což byla ta spojka 10, nějaký ten agent chodec, který toho Majora Prokeše vyzval, aby povstání připravil. A pak samozřejmě i ten divnej e, Miloš Vokurka z údajně konkurenční odbojový skupiny, že jo? Ten se totiž s těma prokešovými lidma sešel v předvečer toho útoku, nebo toho úderu, toho plánovaného úderu a předvečer toho, než je zatkla STB. Že jo? Takže to je velmi podivná náhoda. Ale ani v jednom případě se s největší pravděpodobností o provokatéry nejednalo. Spojka 10 bylo krycí jméno obchodního zástupce z hradce, Eduarda Pláteníka, který opravdu pracoval pro americké tajné služby. A když potom STB tuhle síť v Československu v březnu 49 rozbila, tak on utekl přes hranici do západního Německa. A ten prokeš při výsleších vypověděl, že ten pláteník se na něj obrátil s pověření známého z armády, což byl podplukovník Alois Šeda. A to teda opravdu odpovídalo v skutečnosti, že ten dotyčný důstojník opravdu řídil pod americkou patronací samostatnou spravodajskou skupinu, která právě do Československa vysílala tyhle ty agenty chodce. No, takže je ale divný, že by vyzval vyloženě toho Prokeše, aby připravil převrat. Že to spíš vypadá, jako že ho vyzval k nějakému budování protikomunistického podzemí a uh, prostě si to vyložil po svém a začal jednat. No a ten Miloš Vokurka se ve skutečnosti jmenoval Miloš Borovička, byl to strojní inženýr z Prahy. A on vlastně taky asi nebyl nikdo jako žádný záporák. Byl to prostě dobrý známý, jedný z osob, která byla zasvěcená do celého plánu a vlastně se opravdu snažil ty odbojáře odradit. A jenom proto, že věděl, že prostě se nad nimi jako, že se v okolo nich stahuje smyčka, a tak prostě jenom dělal, že teda má nějakou vlastní ilegální skupinu, ale vlastně to myslel jako v dobrým. No nicméně ho to stálo několik let těžkého zžaláře v kriminálech komunistických. A naopak se ukazuje, že vlastně pro tu existenci té organizace se stalo osudným, že zatkli spojku toho prokeše, který jsme bořivoj pospíšil. To se stalo 15. kejtna 49 v Brně a tu vlastně navíc jeden z adresátů těch prokešových pokynů podplukovník Václav Kopečný tady tohohle toho Boživoj pospíšila paradoxně jako udal. No, uh, každopádně, prostě z té dochované dokumentace vyplývá, že ty přípravy na ten převrat byly úplně jako nedostatečné, vlastně skoro žádné. Že to povstání mělo vypuknout v řádu hodin, tak to vlastně bylo až jako absurdní, protože v jednotlivých vojenských posádkách k tomu získali jen jednotlivce, jo, neměli žádné mužstvo. Jakože ten zkušený voják Prokeš je divný, že považoval za reálný, aby prostě tyhle ty lidi strhli jsou podřízený k nějaký ozbrojený akci proti státní moci, jestli by vůbec ho pak poslechli. A prostě je to, je to celý takový jako na vodě hrozně, ale je to jako vlastně strašně sympatický, že něco takového prostě se jako dělo. Každopádně na to stejný datum, na noc 16. a 17. května 49 připravovala proti komunistický povstání i jiná rozvětvená organizace, která se jmenovala zvon a tu vedl Emanuel Čančík. jo? A do ní byly zapojeny i oddíly skautů pod vedením právě teda ne, právě pod vedením skautský vedoucí Dagmar Rakši skalové. A vlastně ta třeba během toho výslechu potom, když je dopadly, tak veškerou vinu brala na sebe a potvrdila že většina zatšených scoutů nevěděla, že se ocitli v nějaké protistátní akci a vlastně v něm tvrdili, že jsou součástí velké noční hry pražského junáka a tím se jí podařilo zachránit mnoho scoutů a skautek před odsouzením a samotnou odsoudili na doživotí a pak z toho kriminálu vyšla po 16 letech v roce 65. No, a podle Dagmar pospíšilové tumové právě obě ty organizace svoje aktivity koordinovaly. Uh, dohromady tehdy prokuratura obžalovala 170 osob, ale nic dál konkrétního k tomu jako prostě nikdo moc neví. Jo? Uh, zajímavý je, že vlastně ty všichni potom byly nebo to není zajímavé, to jsem řekla aby Všichni ty lidi potom byli popraveni v sobotu 5. listopadu 49 v brzkých radních hodinách v pražský pankrátský věznici, což byla vlastně paradoxně ta věznice, kterou chtěli osvobodit. Takže tam zemřel pan Jaroslav Borkovec, štábní kapitán Vratislav Janda, major Kvitoslav Prokeš, i tři členové toho zvonu Emanuel Čančík, Josef Harvat a Vratislav Polesný. A podle dochovaného úředního záznamu ten Borkovec před smrtí si přál, aby bylo jeho manželce vyřízeno, že jeho poslední vzpomínka byla na ní. No, takže e, takhle dopadl takový pokus o převrat, který bohužel byl málo propracovaný a bohužel byl nedostatečně jako dotažený, tak nějak. Ale je to strašně jako neuvěřitelně hrdinský čin a je podle mě hrozně důležitý, aby se o takovýchhle věcech vědělo. Takže to byl první příběh, který se opravdu stal. A jdeme na druhý příběh, který se opravdu stal. Pořád se pohybujeme tady v tom tématu z svině komunistů, co zabíjeli nevinný lidi. A jdeme na Veleslava Vála. Veleslav Vál se narodil v roce 1922 do rodiny dobře situovaných právníka a měl velký zájem o ornitologii a začal to rozvíjet už jako letej. Vlastně první odborný články, který zachycovaly jeho ornitologická pozorování, Mu časopis Československý ornitolog, to je hrozně dobrý, že se nějaký časopis takhle jmenoval. Otiskl už v roce 1937, a tomu bylo teprve to 15, a taky působil jako jedna z vůdčích osobností pražského pátého oddílu vodních skautů. No a byl takový vyspělý a zralý na svůj věk a byl vlastně, projevil tuto tu vyspělost a zralost i na politickém poli. Protože po rozbití Československa a po obsazení českých zemí německou armádou na začátku druhé světové války se odmítl smířit s nastolenou situací a takže se dal prostě do odboje. V roce 39 v září se sešel s kamarády Jiřím Bofortem a Vladimírem Janem Rotem a dohodli se, že zorganizují vojenskou mládežnickou skupinu, která by byla schopná plnit bojový a spravodajský úkoly. A navázali kontakt s ústředním českými bojovými organizacemi obrana národa a politické ústředí. A proti těm bohužel brzo zasáhlo gestapo, A bohužel to se neobešlo ani bez těch zásahů do té mládežnické skupiny, ale ten vál teda odhalený nebyl. Po uzavření vysokých škol potom začal pracovat jako asistent v Pražský zoo, věnoval se té ornitologii a současně pracoval na rozšíření té odbojové skupiny do většího počtu regionů a snažil se kontaktovat zahraniční odboj. A podařilo se mu to potom, že se skontaktoval se skautským odbojovým uskupením Zbojník a na přelomu let 43 a 44 vytvořil vlastně spojením obou těch skupin novou odbojovou jednotku zvanou Rota ZB a tý Velil. Velel. Bylo mu ty okolik 22 let, to je neuvěřitelný. A v té aktivní odbojové činnosti pokračoval. Přestože měl před očima, nebo možná proto, že měl před očima tragický příklad ve vlastní rodině. Protože jeho otec a strýce po vzniku protektorátu zapojili do odboje, ale oba byly odhalený a zatčený během Hadrichiády byly popravený v roce 1942. Po vzniku té roty ZB pokračoval vál v navazování kontaktů s dalšíma odbojovými organizacemi a podařilo se mu získat řadu spojení, na třeba přípravný revoluční národní výbor nebo na třetího vrchního velitele obrany národa generála Zdeněka Nováka nebo i na komunistický odboj. A takhle to fungovalo až do jara 44, kdy to zaniklo kvůli zatýkání gestapa, tam bohužel padl gestapu do i ten Zdeněk Novák. A ten vál potom se přes další odbojářku Viru Mackovou a její sestru Miloslavu nakontaktoval na největší nekomunistickou odbojovou organizaci na Vysočině, což byla Rada 3 v čele s vojenským zmocněcem Karlem Veselým Steinerem. A tahle organizace měla přes vysílačky spojení přímo s Londýnem a orientovala se hlavně na bojové a sabotážní akce. Přemenovali se na uh, Spravodajskou brigádu uh, a proto vlastně začaly plnit spravodajský úkoly, který podle londínskýho, instrukcí londýnského exilového vedení vlastně jako měly proniknout do všech podniků na území Prahy. A je přitom jako s podivem, že ten vál, který patřil mezi hlavní iniciátory, a organizátory její činnosti, furt se pořád dokázal věnovat tý svůj původní proces profesy a udržoval kontakty s většinou českých a s řadou zahraničních ornitologů a publikoval své ornitologické pozorování v časovise Sylvia a pak právě to završil i s publikací o pražském ptactvu, která měla rozsah 270 stran. Na jaře 1945 ta, ta jeho spravodajská brigáda začala pracovat s paraskupinou Platinum Puter, která byla vysazená z Anglie, a tahle skupina, mimo jiné, zajistila velký bíteši v noci z 15. na 16. dubna 45 schoz zbraní a začala se připravovat na vypuknutí všeobecného povstání na území protektorátu, protože to už byl, jako se válka blížila ke konci. A když potom 5. května uh, vlastně začalo pražské povstání, tak ta válová zpravodajská brigáda se okamžitě zapojila do boje. No a potom. Uh, vlastně za tuto svoji činnost v odboji byl vyznamenaný Československým válečným křížem a Československou medailí za zásluhy prvního stupně. Takže on vyšel z té války jako všestraně uznávaná a respektovaná osobnost. Měl prostě neuvěřitelný kredit navíc v tom, co dělal v v té ornitologii a neměl žádný takový ten kolaborantský škraloup. Prostě fakt měl úctu a, a takovou pozornost, a vlastně když se potom znovu otevřely vysoké školy, tak nastoupil hned na dva studijní obory. Začal studovat práva a zároveň na přírodovědě, se věnoval zoologii a botanice a v roce 1946 se oženil. No. A po komunistickém převratu v únoru 48 se ještě ten rok zapojil do činnosti odbojové skupiny majora Jaromíra Nechanského, pomáhal organizovat domácí třetí odboj. A v této činnosti chtěl zase zužitkovat svoji schopnost prostě z, jako kontaktovat lidi a dávat je dohromady. A propojil tady toho Nechanskýho s americkým diplomatem Waltrem Birgem a měl prostě za cíl vytvořit pro američany takovou spravodajskou síť na území Československa. Jenomže se dostali do léčky, která byla nastražena pátým oddělením Bedřicha Rajcina. Jo? Oni byli v září 49 potom zatčený a během 50 byli odsouzený k trestu smrti a k popravě potom došlo 16. června 1950 na Dvoře pankrátské věznice v Praze. A on teda, ten Veleslav Val, co by student právnické fakulty, vlastně uh, následoval krutej osud uh, svých spolužáků Borise Kovaříčka a Karla Bacílka, o kterých budu mluvit za chvíli, ty byly popraveny o něco dřív a stali se vlastně prvníma oběťma komunistických, politických procesů. No, protože právě on potom už neměl na rozdíl od bacílka a kovaříčka nikoho, kdo by požádal o jeho rehabilitaci po listopadu 89, tak nebyl rehabilitovaný ani v 90. letech fakultou, ale nakonec dostal v roce 2006 medaili TGM in memoriam. Jo, takže to je prostě Ospeleslava Vála. A teď jdeme na ty jeho spolužáky zpráv. Uh, 24. květen 1949 právě se zapsal do českých dějin uh, jako den, kdy komunisti začali popravovat svoje politické odpůrce. Vlastně po pátý ráno na tom dvoře té pankrátské věznice uh, oběsili mladí studenty právnické fakulty Univerzity Karlovy Borise Kovaříčka, Karla Bacílka a s nimi taky agenta provokatéra Josefa Hrušku, který je vlastně na to popraviště dostal, ale bohužel sám sebe tím nezachránil. To je karma, co? No, ta tragédie těch dvou mladých studentů se začala odvíjet krátce po převratu, takže v dubnu 48. V pražský restauraci Václava Tichýho v Benediktské ulici se setkal otec toho Karla Bacílka s jistým Josefem Hruškou, který ho zaujal, protože se netajil právě tím, že má jako, že jeho záměry bolovat, bo, bolovat bojovat ilegálně proti komunistům. No a tady ten pan Bacílek starší, bohužel, tomu neznámýmu uvěřil a pozval ho k sobě domů a tam ho seznámil se svým synem, Karlem Bacílkem mladším, který byl od podzimu 45 zapsaný na práva Univerzity Karlovy. Bacílek mladší, který krátce po válce vstoupil do řad Československý strany národně socialistický, po únoru 48 prostě byl frustrovaný z toho, co se tady děje a vnímal to jako ústup od masarykovských ideálů demokratického Československa a jako cestu k totalitě. A tak byl ochotnej se zapojit do ilegální činnosti, navíc ho k tomu vyzýval tady ten nový jako v ovozovkách rodinný přítel. Jo? Jenže ten hruška zasranej nebyl skutečný odbojář, jo? byl to agent obraného spravodajství, což byla taková vojenská spravodajská služba pod vedením Bedřicha Rajcina, jak jsem už to tady zmiňovala v tom minulém příběhu, ta podléhala uh, sovětský tajné službě NKVD. Jo? Takže prostě, jakmile jste se dostali s nima nějakým do, způsobem do kontaktu, tak je po vás v podstatě. No a tím hruškovým úkolem bylo stát se komunistickou volavkou, která právě vyprovokuje tyhle ty opoziční síly k nějaký akci a pak teda tím je budou, budou mít důvod vlastně je vlastně pozatýkat a zlikvidovat. Že jo? Takže tenhle ten hruška oba ty bacílky vyzval, aby začali kontaktovat podobně smýšlející lidi a aby vyhledávali ilegální skupiny ve svém okolí a schromažďovali prostě ty informace. No a ten bacílek mladšího poslech a kontaktoval spolužáka z právnické fakulty Borisa Kovaříčka, který tu jednu protikomunistickou skupinu s názvem Šeřík opravdu vedl. No a ten kovaříček uvěřil taky té Hruškově legendě a zapojil se, vlastně tu svoji skupinu zapojil do Hruškovy, vznikající odbojové organizace, která dostala název Pravda vítězí a připravovala se, jako připravovala na první výročí komunistického puče, takže na únor 49 nějaký velký ozbrojený převrat. A ty kluky, bohužel, jak byly zapálený pro tu věc, tak je neodradilo to, že to bylo totálně nerealný, že třeba ten hruškajem zakazoval opatřovat si zbraně, že tvrdil, že je všechny zajistí sám. Je to taky podobný, jak ten první příběh o tom, o tom Prokešovi a Borkovci, jako, že ty lidi prostě byli tak strašně odhodlaný to tady změnit, že jim vůbec nedocházeli jako nějaký racionální souvislosti. No a on teda tomu Hruškovi se podařilo díky těm dvěma, vlastně díky tomu Bacílkovi a Kovaříčkovi, se napojit na poměrně velké množství lidí, ale furt vlastně se nedostával k těm významným představitelům té opozice, jo? k různým těm osobnostem, které byly v emigraci a na něž se jako měl napojit. No a takže ten Bacílek dokonce podniknul 7. prosince 48 cestu za hranice do Američany okupované části Německa, ale ani to nepřineslo žádný hmatatelný výsledek, jakože se furt čekalo na nějakou velkou rybu. Jo. Ten zlom potom nastal, když na jednu z konspiračních schůzek v bytě toho jednoho z členů skupiny dorazil generál Karel Kutvašr, což byl velitel legendární pražského povstání. Toho v červnu 48 komunisti poslali do výslužby a samozřejmě, že se jim tohle moc hodilo, že byl na nějaký konspirační schůzce, aby s ním mohli pořádně jako zatočit ještě víc. A ačkoliv nic nepřislíbil, tak už tohle prostě byla dostatečně velká ryba na to, aby se zatáhla síč. Takže v roce 49 se rozjelo dlouho připravované zatýkání všech členů a spolupracovníků skupiny Pravda vítězí a do této pasti padlo okolo 200 lidí. a Karla Bacílka, mladšího, zadržel orgány STB ve čtvrt na podrobil Podrobili ho brutálním výslechům, aby mlátili z něj doznání o protistátní činnosti. Kutl Vašr byl potom zatčený o den pozdějíc, stejný den jako Hruška, který sice doufal v odměnu, ale on se vlastně stal přítěží, protože by mohl prozradit celou tu provokaci. Že jo? Takže ani on to neměl jednoduchý v mučírně. Sice se odvolával na svůj řidícího důstojníka pro plukovníka Richarda Misíka, ale ten tak nějak doufal, že Hruška ty výslechy nepřežije. No nic, přežil je a byl nucený podepsat protokol, že vlastně byl dvojitý agent a podepsal si tím teda tudíž i budoucí rozsudek. Že jo? Takže zatčenech bylo nakonec tolik že státní bezpečnost ve spolupráci s vojenskýma vyšetřovatelema rozdělila a předala soudu jako několik různých skupin. Hruška byl souzený v 13 člených skupině, která byla prezentovaná jako štáb ilegální organizace Pravda zvítězí. Do jeho čela teda dosadili toho Kutlovašra a pak tam teda samozřejmě nechyběli ani ten Bacílek s tím kovaříčkem. A karel Bacílek starší byl taky souzený jako údajná hlava další skupiny. Státní soud za předsednictví plukovníka justiční služby začal případ projednávat bez přítomnosti veřejnosti ve 12. a 16. A května. A vedle toho kutlovašra, cílka, kovaříčka a hrušky byly pak ještě souzený další tři studenti a dva vojáci ve výslužbě. Učitel základní odborné školy Slanina, pekařský mistr Loch, slovenský úředník Demeter a žena organizující přechody do zahraničí jménem Straši Rybková. Všichni byli věnění z velezrady, čtyři navíc i z vyzvědačství a rozsudky padly rychle. Karel Bacílek mladší, Boris Kovaříček a Josef Hruška dostali za zločin velezrady a vyzvědačství trest smrti spolu s konfiskací celého majetku. Generál Kutlvašr byl odsouzený na doživotí a odvolání potom odsouzených zamítnul nejvyšší soud v Brně 23. května 1949. A pak ještě byly jako naděje nějaké na žádosti o milost a to samozřejmě Klement Gottwald smetl ze stolu, samozřejmě. A pak teda 24. května 49. v, v pět ráno uh, byly bacílek s kovaříčkem popravený a vlastně měsíc po nich šel Heliodor Píka. To se potom, jak jsem říkala, k tomu se ještě někdy dostanu. No a spolu s tím pak uh, vlastně byl popravený i ten Josef Hruška, ten, který je do toho celého do dostal, což je strašně jako bizarní celý. A ironí osudu je, že on jediný byl z celé trojice rehabilitovaný jako první, nebo takhle nejediný, ale že byl prostě rehabilitovaný jako první 4. dubna 66. A ty studenti se pak dočkali rehabilitace během pražského jara v roce 68. A 17. listopadu 98 udělili spolky všehrd což je Společeských právníků a randu fond uh, Karlu Bacílkovi kříž Semper Fidelis za věrnost právu, spravedlnosti, demokracii a zcela mimořádnou statečnost. Borisy Kovaříčkovi, prezident republiky v roce 2002, udělil na návrh poslance Marka Bendy medaili za hrdinství. Tak a jdeme na poslední příběh, který se opravdu stal. Ah, ten taky není vůbec veselý. Takže uh, jde o masakr skautský oddílu který se odehrál v roce 1949 taky. Skauti se ukládali ke spánku ve stanech pod Vlašským hřebenem a prostě jako neměli samozřejmě tušení, že se stali pěšákama v nějaké hře státní bezpečnosti. Ta potřebovala zinscenovat proces, který by ukázal skauty jako nebezpečný velezrádce a agent imperialistů. Takže netušili, že jejich známy z železného brodu, Jiří Hilgr, který uh, vystupoval před nima jako agent amerických kontrarozvědky CIC a který je poslal do lesů se ukrajit před začením a čekat na převadě, byl ve skutečnosti spolupracovníkem STB. Ráno naše tábořiště obstoupili, dostali rozkaz, aby zahájili palbu, až se bude rozednívat, aby to tam vystřílali. Popsal ráno 24. července 49 Radomil Raja, jeden ze sedmi skautů z Železného brodu, kterému policisté při první střelbě roztříštili rameno. No a ten masakr, kterýho se účastnil 70 příslušníků SNB, pokračoval. Pak nás vyzvali, abychom vyšli ven ze stanu, položili nás obličejem na zem. Jeden chybil, Jirka Haba. A tak jsme tam leželi, tak na nás jeden policajt vystřílil zásobník, vedle mě zastřelili Tomáše Hibnera, mě postřelili ještě do nohou, ostatní taky. Když měnil zásobník a chtěl pokračovat, tak ho někdo okřikl: Soudruhu už neprasečte, potřebuje nějaký živý. Vyprávil tady ten Radomil Raja. Uh, ten 35-letý Jiří Haba zůstal ve stanu a ten se začal bránit střelbou z pistole. Policajti se stáhli a přivěkly další techniku, kulomety, a toho Jiří Habu tam úplně rozstříleli, říká ten Radomil Raja, a vysvětlil, proč komunistický režim proti skautům zasáhlo s takovou brutalitou. V železném brodě byla silná skautská základna a po válce jsme postavili nový skautský areál z materiálu z německých lágrů. Všechny totalitní režimy co tady pobily, tak jim bylo skautský hnutí na obtíž, ba dokonce bylo pro ně nebezpečný. A pochopitelně byl tady určitý majetek, který skauti horko těžko dávali dohromady. No a nacisté, že ho zakázali skauting, a potom po únoru 48 přišel komunistický zákaz skautingu. Stát skautům zabavil majetek a posílali na dlouhý leta do vězení, ať už to bylo za opravdickou protikomunistickou činnost nebo nějakou vyprovokovanou nějakým agentama, což byl přesně případ tady těch skautů v železném brodě. Oni to udělali ještě takovým šikovným způsobem, aby se neprofláklo, že to je zorganizovaný, že do toho lesa za námi poslali nějakého slováka, že hledá koně. Tak jsem ho s kamarádem vyvedl z lesa a oni nás pak dopadli na základě toho, že nás vyzradil ten slovák, což byl nesmysl, protože oni o tom věděli perfektně předem. Takže ještě takovýhle věci prostě, bože můj dobový tisk samozřejmě přines úplně odlišný popis událostí, který jako, uh, potvrzuje tyhle ty slova o tom nastrčeném lesním dělníkovi a vidíte z toho, jak se snaží vyličit ty jako nebezpečný nepřátelé socialistického řízení. Takže citu. 24. července v časných ranních hodinách, hodinách byl soustředěn útok jednotek sboru národní bezpečnosti k likvidaci nebezpečné skupiny diverzantů operujících v jezerských horách. Na základě upozornění slovenského lesního dělníka byla by ve spolupráci Frýdlandské a liberecké služby SNB zahájena akce Jezerka směřující proti zradcům a rozvratníkům, kteří se zde opevnili v několika bunkrech a chystali se pomocí pancéřových pěstí a dalších zbraní a pod vedením agenta CIA. Podpořit připravovaný protivládní převrat. Diverzní skupina byla v lese vypátrána, obklíčena a k dobytí bunkrů, ze kterých diverzanti zahájili palbu, museli být použity i dva lehké kulomety. Část zbouřenců se po dlouhém boji vzdala, ale jejich vůdci Jiří Habba, jednoho ze vzdávajících se záškodníků Tomáše Hibnera, zadu zastřelil a potom sám spáchal sebevraždu. Ten neuvěřitelný. Robert Hofrich, Josef Veselý, Jindřich Okoška, Jiří Majer a Radomil Raja byli zatčeni. Takže ty postřelení skauty nejdřív převezli na základní ošetření do nemocnice v Tanvaldu a pak samozřejmě do pan, na pankrác. Radomil Raja si díky nezletilosti a vážným zraněním vyslechl nejnižší trest odnětí svobody 2,5 roku. Jiří Majer, tomu bylo 18 a Josef Veselý, mu bylo 19, byl odsouzený k 10 letům vězením. A Jendříko Koška, 17 let, na 8 let a Robert Hofrichter, 20 letej na 20 let. Byli jsme odsouzeni státním soudem, který soudil jen politické případy a dostali jsme paragraf 1 odstavec 1 literace, což byla velezrada rada. Uvedl uh, Přitížilo jim, že sebou měli právě pistole. Tam bylo pistolí asi 6 nebo 7, protože když se počítalo s přechodem těch hranic, tak tam, bylo více, tam, tak tam to bylo více kdo z koho. Byl předpoklad, že tam se člověk taky musí něčím bránit. Uh, Vysoký tresty se pak odpekalo i několik lesníků z osady Jezerka, který měli ty diverzanty podporovat. Pak taky několik kluků z železného brodu, bílého potoka a hejnic, který jejich skauty zásobovali potravě na majo. No a komunistický režim ale trestal i mrtví, popravený nebo zavražděný politický odpůrce pohřbívali na neznámých místech, bez poskytnutí informací jejich nejbližším. A takhle postupoval i v případu těch dvou zastřelených skautů, který vlastně jejich ostatky nalezl až nějaký hrobník z hejnic. Hrobníkem tam byl Němec, takový slušný člověk, starší pán. Oni byli vysvedčení do naha, on odmítl pohřbít. Říkal, že takhle se nepohřbívalo ani za války. Museli vždycky prostě těm obětem něco dát. Zakopali je tedy na hejnickém hřbitově jako psy. On musel podepsat mlčenlivost, že nikomu nic nezdělí. Byl slušný, takže nám to řekl. Zjistili jsme po roce 90, kde leží, provedla se exhumace. Aspoň jejich ostatky se dostaly do hrobu jejich rodičů. Uh, na tom všem je největší tragédií to, že oni nebyli odsouzený, tudíž nemohli být ani rehabilitovaní a tudíž se těm rodinám nikdo po 90. roce neomluvil. A ten Radomil Raja si ten trest odpikával v dole Jan Šverma u Žacléře. To byla škola života, tam to byl samý scout a samý sokol, to byly všichni fajnoví lidi. Pak jsme se sešli zase u PTP, odkud jsme se rozcházeli do těžkých manuálních prací. Já jsem pracoval v Lomu na stavební kámen v 60. letech potom využil uvolnění poměru a začal pracovat jako brusič skla a potom se vypracoval jako brusič na oddělení speciálních zakázek. Nesměl vlastně cestovat ani do socialistických zemí, protože mu nedali nikdy pas, a vlastně ten Radomil Raja žije teda v Železném Brodě a Robert Hofrichter, který v roce 69 emigroval do Spojených států, jezdí pravidelně do České republiky a i právě on inicioval vznik pomníčku Jiřího aby a Tomáše Hybnera nedaleko toho místa, kde ty skauti byly napadený. No, takže to byl třetí příběh, který se opravdu stal. Mě z toho tak smutno. Já vím, že je z toho určitě taky smutno. A... No, co se dá dělat? Prostě to vidíte, jo? Co to prostě bylo za lidi. A nesmíme, nesmíme dopustit, aby tyhle ty lidi tady furt měli nějaké slovo. A mě je jedno, že to je strana, která se teď jmenuje trošku jinak, že jim chybí písmeno. Jsou to furty samí lidi, jsou to furty samý lidi, kteří si myslí furty samé věci a za tohle to se nikdy neumluvili, nikdy se o to nedistancovali. Tak, jsem se trošku rozčílila. Je to pro dnešek všechno. Bylo to, je to malinko kratší, ale myslím si, že je velmi intenzivní, že to stačí. Takže. Vám za pozornost uh, budu ráda, když mě podpoříte na pod podcast Priběhy, kde každý týden přibývají dvě nové epizody, stojí to kilo měsíčně a prostě tam furt máte přístup ke všemu. A samozřejmě Instagram podcastpriběhy nebo paní královna. A teď jsem nově založila i facebookovou stránku, uh, příběh, který se opravdu stal. Tak mě napadlo, že tam budu dávat to sami jako na Instagram, ale je tam takový lepší prostor k nějakým třeba debatám nebo diskuzím, nebo že vy tam můžete něco napsat na zeď a uvidí to víc lidí, než jenom já ve zprávě a tak. Tak uvidíme, jestli se to chytne třeba. No, tak jo, mějte se hezky a váš život příběh, který se opravdu stal.